0: Hello， 大家好，我是姑姑，欢迎来到我的节目《职场奇葩谈》。今天想跟大家聊一聊，倘若你转职成功，你到新公司报道的第一天，大多数呢都会签署一些法律文件，什么聘雇契约啊、软体使用同意书啊、承诺书的。有些不孝的公司会在这些法律文件上动手脚，设下陷阱。听到这里有没有很害怕啊？我今天来教大家最好的分辨方法。可以提醒想换工作的朋友们注意，避免落入职场圈套。好，直接进入主题。之前呢，我听过很多人抱怨，到新公司的第一天既紧张又惶恐。人资人员呢发了一堆聘雇契约书、同意书、声明书，叫你在立约人的空白处签名。你一看都是密密麻麻的文字，还都是法律用语，对很多人来说，不管有没有阅读障碍，根本看不下去。这种感觉我懂，就好比我们现在使用手机，要注册新的网站或者要申办信用卡，都会跑出一堆声明书或者是同意书之类的对话框。你要是没有点选“已阅读”或者是我同意，这个系统画面啊就不会让你进入下一个页面，然后呢你就无法注册登录你想要参观的网站。唉，不得不说这是很聪明的设计。看着密密麻麻的声明宣告，尤其是使用手机阅读，那个字真的非常小。有一个字一个字看的人呢，请留言给我，<笑>我要赞美你啦！我知道大多数人呢都没有在看啦。为了想赶紧注册登录，东马是闭着眼选我愿意啊？不对啦，是我同意啦。哎呦，讲太快了，我承认我也是闭着眼点选的其中之一啦。但我要说，我会闭着眼点选呢。这些声明书或是同意书之类的呢，都是知名的企业行号所创立的平台。简单讲，就是具有公信力的单位才是让我闭着眼点选的关键哦。倘若是来路不明、不熟悉的网站，我是不会随便注册登录的。也不会留下个人的资料。万一有什么恶意的城市要盗取我的账号密码，日后的麻烦可能会吃不完兜着走。所以啊，我今天就直接破题了。如果你是去大企业、有规模、有制度的公司上班，你根本不用担心。那些企业大都具有社会责任，提供给你的法律文件呢，不会有什么陷阱圈套的，因为他们比你还害怕啦。他们害怕自己提供的文件呢，变成了违法的证据。万一呢，落在有心人士的手上，拿着这些文件去向主管机关检举或是提告什么的，这些企业的有关承办人呐、啊，都可能会因此丢掉饭碗的喽。只有名不见经传的小公司或者人力市场风评不好的企业，才会搞这些小动作。大家就要竖起敏感的神经，仔细观察，他们要。被虾兵蛙哥啦，<笑>好，再加上呢，有些自以为自己很专业的管理者，想帮他们的公司捍卫权益，其实啊，根本就是陷他们公司于不义，就会把他们的企业带上违法的风险。偷鸡不着蚀把米，企业形象有还寥聊喽。我先分享一个故事，最近呢，我有个朋友 H 小姐，她的侄女呢，我先起个代号叫张同学。他是中部某大学气管系大四的学生，他们学校规定啊，要在毕业前找到实习的工作，没有找到实习的机会，这学期就没有学分，没有学分当然就不能毕业，还得再延毕一个学期。因此呢，张同学透过学校的推荐，找到了中部一家某某国际公司的实习机会。这家某某国际公司呢，成立超过二十年以上。虽然不是上市贵公司，但在当地也是略有知名度。农历年过后呢，张同学满心欢喜去了该公司报道。当天呢，共有五个分别来自不同大学的实习同学一起办理报道的手续。这家公司的人资主管呢，发给每个同学一份实习及继续任职同意书，并要求他们在下方同意人的栏位内签名。他们人资主管说啊。这份同意书主要是约束实习生在实习期间要努力求表现，要是主管评估绩效表现不好，就会被公司终止实习，同时呢还需要赔偿公司在实习期间所有支付的津贴与奖金，还有呢主管投入的训练费用。假如实习期间符合主管的考核，等实习期结束之后呢，必须继续留在该公司至少服务一年。否则也需要赔偿实习期间所领取的津贴、奖金及训练费用。张同学看完那份同意书后，觉得怪怪的，就问了人资主管说：“如果两个礼拜后公司觉得我表现不好，叫我不用来了，我要赔偿多少钱啊？”人资主管就回答说：“哎，看你实际领取多少的津贴、奖金来决定哦。”其他的同学接着又问：“如果我们实习结束没有打算继续留在公司服务？”也要赔偿所有领取的津贴与训练费吗？这位人资主管就说了，虽然这份同意书是这样写了，但是呢，过去都没有同学会赔偿的啦，大家不用太紧张。那又有一位同学问了，一定要现在签名吗？可以给我们时间看一下吗？这位人资主管就同意给大家时间考虑，但希望他们可以尽快的签名后呢，缴回人资单位。之后呢，就带着这些实习学生去各单位报道了。张同学担心自己的工作表现不能让主管满意，万一被公司退货，可能这段实习期间的津贴都要全部吐回去了，连房租都会付不出来。于是呢，就将这份同意书利用手机拍了张照片，丢在他们家族的赖群组，想请教家族的长辈或者是其他的亲友，能帮忙他们确认一下。是不是可以签下这份同意书？于是呢，我的朋友 H 小姐呢，辗转就把这份同意书寄给了我，希望我能帮忙出点主意。同时呢 ，H 小姐告诉我说，他们家族成员已经给张同学好多意见了。他整理了四点来提问：第一，假设张同学签了这份同意书，这家公司过了几个月，因为业务紧缩，却故意嫌弃张同学表现不符合主管期待。恶意终止了实习，张同学还要赔偿实习期间所领取的津贴吗？这样合理吗？第二，万一张同学被辞退后，赔偿的训练费有的没的加起来的金额大于实习期间所领取的工资，这样合理吗？第三，实习期结束了，还得自愿服务一年，但同意书又没有白纸黑字写下继续服务一年的期间要给多少薪水？到时候这家公司给的薪水低于市场行情，也不能离职，这样合理吗？第四，最令家族担忧的是这家公司的同意书内文竟然加了一条，要求签立同意书的当事人自动放弃对同意书内容抗辩的权利。假设有不适应企业文化或想要提早离职，被要求赔偿实习期间所领取的津贴与训练费。同学还不能去告这家公司，这样合理吗<笑> ？H 小姐本来就是正义魔人啊，不是啦，她是有正义感强烈的人啦。她的侄女后来告诉家人，五个实习生呢，就她一个人没签，大家都签了，他有一点不安，感觉自己是个异类，怕这家公司啊会觉得以熟高高拐啦，会不会因此把他给 fire 了？那他这学期的实习成绩真的就完蛋了。H 小姐还说啊，她的子女想算了，大不了就读一年半，不想当出头鸟，只能签下那份同意书了。但她的家人觉得这家公司啊，似乎没安什么好心，跟学校签完产学合作计划，又私底下弄出这张同意书来，分明是欺负这些职场菜鸟。我就跟 H 小姐说了。看来你子女似乎上了贼船，很难脱身哦。<笑>好了，我开玩笑的啦。我认真地回答 H 小姐的提问说：首先，我认为这个厂家的实习及继续任职同意书是有问题的。企业不能把大学生的实习期间与实习期满想留用为正式员工这两段期间绑在一个同意书内，因为这是两个不同的身份。各自适用不同的法令。大学生实习期间是依照学校与厂家签订的产学合作契约来规范三方的权利义务。原则上，没有学校会拟定一个损害学生权益的合作案。正规的产学合作规范绝对不会提到赔偿训练费什么的。厂家是不可以片面违反与学校所订的书面契约，否则会有法律责任。我个人推估啊，应该是这个厂家自己搞,搞弄出来的东西，目的呢是要吓阻实习生。一方面呢，希望他们认真工作；另外一方面呢，也希望这些训练完毕的同学可以继续为他们公司效力。我建议 H 小姐，不管她的子女后续工作表现如何，假设这家某某国际公司真的有要求张同学赔偿费用时呢？可以向学校老师反映，把这家公司列入黑名单，报请教育部注意啦。第二，假设张同学实习期满，直接进入那家公司服务，这时呢，他就是有劳基法保护的劳工身份咯。这家企业要求张同学签下自愿服务一年的同时，并未提供任何补偿金给张同学。却单方面要求张同学签下最低服务期限的同意书，这是明显违反劳基法，这份同意书就是无效。后续假设张同学因故未能继续服务满一年，企业也不能追溯实习期间训练费的名目，要求张同学赔偿啦。如果那家企业有提出赔偿实习期间的训练费请求时，建议张同学可以向劳动部提告，这种无良的企业啊，应该要公诸于世了。H 小姐经我解说就明白整个状况了。我们也聊了一下为什么这家还算知名的公司要搞这些小动作，让学生与家长担心呢？我只能说，有些公司的管理者是没有企业社会责任的道德。宁可牺牲剥削实习生的权益，也要维护他们企业的利益。其实，很多有规模的企业都愿意用心对待实习生，也愿意拿出合理的待遇签下优秀的实习生。这些实习生倘若感受企业的善意，都会愿意留下来继续效劳。那些不肯花心力好好善待自己的员工，就只能靠这种拗播定个似是而非的法律文件。来威吓、呼隆，不懂法律的职场新鲜人。现在都什么时代了，大家都会在网络传播讯息，不走正途的企业迟早会被人力市场淘汰的。利用我们节目的机会，我再提出几个自我检查的步骤，给想转职的听众朋友们参考。首先，当你要找工作时，就要对邀请你面试的公司多收集一些讯息。现在网络发达，输入真才公司的名字都可以看到很多求职者的评价，大家都可以上去逛一逛，浏览一下网友们的反馈意见。如果真的有问题的企业，你也可以评估一下要不要去面试。那万一是新成立的公司，就要竖起敏感的神经，自己要主动出击，开口问问题，比方说负责人的名字、公司的产品、未来的业务发展方向等等，再到网络 Google 你收集来的讯息。就会有很多的资讯跑出来，你也要有能力判断这些讯息的正确性，再决定要不要去面试。第二，大家要找工作，当然得找合法的企业行号，踩雷的几率是可以大大降低的。我前面有跟大家提到，通常较具有规模的企业行号所提供的法律文件，不管是聘雇契约，或者是其他声明书、同意书之类的。都会有专业的法务人员所严拟，他们都是训练有素的法律人，不至于帮企业严拟出会抵触台湾法令的文件，伤害了企业的形象。在有一定规模的企业底下工作，签这些文件前，大家其实不用过于担心。台湾的法律都是保护劳工的。好啦，今天先聊到这里，喜欢我们的主题吗？可以帮我们留言、按赞、分享。订阅每周日都会有更新的内容上传哦。FB IG 会晚个几天，请大家要记得追踪我哦。谢谢大家的收听，我们下次见咯。拜拜。